0: Começa agora o Boteco Psicodélico, o melhor podcast de Psytrance. E aí, galera do Boteco Psicodélico, já tomaram um copinho de leite hoje? Estamos <risos> aqui? Onde aí, está? Seu querido efetrião Roger Alain Falando diretamente de Santa Catarina Olha só que beleza Aqui também estamos com Afonso Santos O cabelo mais querido do Brasil, hein? Olha só
1: Boa noite, minha galeria Tudo bem com vocês? E hoje aqui, ó Hoje vamos ter aquele papo Aquela conversa Com aquele moço Que não é uma ave, mas ele renasce Vamos deixar esse papo Que vai estar muito maravilhoso Vocês vão entender mais tarde por
0: quê E é agora... Vamos apresentar o grandioso Thales tá Souto mais soltinho que a olha só. E aí, There, como é que você tá, meu querido? Tá tudo dali, certo.
2: Dali, né? rapaziada. Mais uma vez aqui gravando o episódio do Boteco pra vocês. Uma satisfação demais. E hoje estamos aqui com o bicampeão do meio brasileiro, o FNX, não tem como. Essa aí é só pra quem curte CS, entendeu? <risos> meu Deus, e... que piada horrível. Ah, cala a boca, eu tinha que fazer essa ah, piada, pô. <risos> no
0: cara do seguro, cara do segundo. Também como sério, estamos aqui com o um grande. FNX mais popular do que a banheira do Gugu nos anos 90, hein? E aí, FNX? Tá, meu
3: <risos> salve, rapaziada do Boteco, prazer estar falando com vocês, salve pessoal de casa Primeiramente, agradecer aí pelo convite E vamos aí, tamo aí pro Botequinho, nada melhor que isso, né?
1: Porra, maravilhoso o um Botequinho, né? Como sempre e Ela conversa descontrolada, com porra, uma bebidinha, um pão de queijo, adoro
0: <risos> mais saudade num boteco, velho. Tipo, esse tempo de quarentena é foda, né? O que vocês sentem mais saudade hoje do, do, do boteco? É a galera, os mendigos pedindo dinheiro, o que que? É? Porra, cara, a aglomeração,
1: cara, né, velho? cara véio? chegando assim, ó, oh, pega na minha
0: mão, cara. sou seu amigo. Eu <risos> sempre, tenho, sempre tem, velho. Sempre tem um maluco desse, mano. Por quê? E toda vez ele falar comigo, desgraçado. Cara...
1: É porque os caras que que o teu mendigo Roger. O cara pensa, pô, tô em casa aqui Vou falar com o meu brother Você
0: quer uma marmita?
1: Porra, irmão Se te, te convidar aqui pra mesa Eu posso sentar junto <risos> Mano, mas te falar, velho Tipo assim Eu não frequento tanto bar Ainda mais porque eu não bebo né? Olha só, uma característica do Afonso Que vocês não sabiam, hein, galera do Boteco Eu não bebo eu não consumo álcool, Mas eu...
0: Olha só, é um merda É o um merda
1: Vai levar no seu cu, rapaz Mas é... Eu, todos os meus amigos bebem, então tipo assim Eu sempre estou no rolê com eles e eu gosto muito Da companhia dos meus amigos Então eu não, não, não costumo Negar nenhum tipo de rolê E aí, velho, o que eu mais sinto falta mesmo É ver os meus amigos É de estar com a galera, trocar uma ideia Porque tipo assim, a minha rotina semanal ela é muito cheia, né? Eu faço engenharia E eu ainda tenho tipo francês aos sábados Então tipo de segunda a sábado Até meio dia a minha rotina é fodida. E aí, eu tinha o quê? Sábado à noite, domingo, pra tentar tipo, descansar e curtir com os meus amigos. Quando eu não tô indo, às não
3: Só uma pergunta. Por que francês?
1: Porra, é
3: uma.
1: Olha só, olha que
0: pergunta. que porra, que porra. É. Oh, chateau magnifique, moreno. de
1: francês, Então,
0: é. Já parlez de francês.
1: Então, mano, francês, cara. Tipo assim, é. Eu já me formei em inglês em 2012 né? e, Tipo, eu, eu, eu gosto do, do, do inglês e tal Mas uma língua que eu sempre tive muita vontade de aprender Era o francês Tipo, quando eu entrei na faculdade Meu amigo falava assim Não, você faz engenharia, não sei o que Você tem que aprender a falar alemão e tal eu Falei, mano Alemão é o caralho, velho. Porra de alemão. Diga esquisito. alemão de porra errou ali. Os caras falando alemão parece que tá xingando você, tá ligado? Os caras tudo bravos. Mano, é foda, velho. Pô, imagina só, velho. O alemão ele chega lá e fala. Imagina, o alemão ele vai falar. Na língua dele ele tá falando, porra, eu te amo, saca. Mas ele chega lá pra falar pra mulher e fala assim: Porra, como que
2: Ô, mano, falando em alemão, sabe um bagulho que me veio à mente aqui agora? Mano, olhando o, o Kaique, o FNX aí, mano. Chegouzinho o Nélix, mano. É. Já te falaram isso, mano? Deus, é o Nelix é brasileiro, meu. é o Nelix do fulão. Já te falaram isso, mano? Já
3: escutou Já, as piadinhas? Né? Ah. Ah, geralmente a galera fala, antes eles falavam. Falavam muito o né? Eu tinha o cabelo um pouco maior. Ah, e aí eles me chamavam. E aí com uma época eu cortei o cabelo e usava boné E aí eles começaram a falar chapeleiro
4: Chapeleiro <risos> <risos> O
3: cara já foi todo mundo, pô e, e aí, tipo, com o tempo começou a mudar pra NEX Mas hoje em dia, hoje em dia é mais normal e A galera mandar aquele conhecer mesmo Mano,
0: em... e tu... O que que tu sente mais saudade do boteco, cara? O que, que você sente mais saudade? É gritar, discutir política com, com os velhos gordos do, da mesa do lado, que, pô, que, que, é que Se é? reclamar, <risos> caralho, pô,
1: essa cerveja aqui não tava na minha conta,
0: irmão, como assim, velho? Me é, xingar, chegar o cara do lado oh, ô, seu filho da puta, cala a boca aí, pô, falando merda pra caralho, o
1: fica... ou então, tipo, pedir a, a décima quinta saideira.
3: É... Ah, cara, eu sinto falta de, de estar com seus amigos mesmo, né? <risos> de estar com os amigos, jogar conversa fora, e acho que do boteco é mais isso, né? Por conta da quarentena acaba impedindo a gente de reunir com quem a gente gosta e tal. É... Mas ultimamente, pra ser sincero, não tava tendo muito tempo de, de ir no boteco não. Aí agora, Agora que tem tempo de sobra, não, não pode.
2: <risos> mas que não seja por isso, pô. Você está aqui agora no melhor boteco em funcionamento dessa quarentena, pra gente bater esse papo é, fora que é a gente mata. <risos> Pelo menos os amigos, a gente mata um pouquinho da saudade de jogar a conversa fora hoje, pô. Mas, mas assim, Kaique, pô. É, conta pra nós, mano. Como é que foi teu contato inicial com o trens, até tu chegar até aqui, mano, porque, porra, eu vejo hoje muito do, dos artistas em ascensão no Brasil, eu vejo você como um dos, uma das grandes joias do fulão, se é que posso dizer assim, junto com o Becker, junto com essa galera. Eu queria saber, mano, de onde vem a tua inspiração, mano, para trampar no trens e para guiar a tua vida em cima disso e, e, e fazer o teu som e, e guiar o teu projeto da maneira que tu faz.
1: É, pois era, ben, Quem não sabe, cinema. né, o menino Kaique aí já toca há mais de oito anos. O menino é novinho aí, seus 22 anos, mas olha, o cara tem história já, o cara tem chão. Fez, fez aniversário ah, esse dia, já, também. <risos> Parabéns!
3: Parabéns,
1: né, os vídeos virtuais aí pra ele.
3: Valeu, valeu demais. Então, galera, começou quando eu conheci através... É, primeiramente, eu conheci a cena da música eletrônica através do eletro, né? E é, foi criando interesse na música eletrônica. A música eletrônica, naquela época, é, começou a tocar na rádio e começou a me interessar muito, até que eu comecei a, a pesquisar bastante sobre. E antes de eu começar a frequentar as festas, eu já conhecia o Trens através de uns caras muito famosos que vieram a bombar na época, como Infected Mushroom, Skazze, é, na época os caras já estavam bombando e o som acabou passando assim, umas barreiras assim que pra época é, era muito, muito bom, saca? Não, não havia acontecido até então. E o meu interesse foi aumentando cada vez mais, eu, quando fui para minha primeira festa, eu tinha 14 anos, eu era o cara que sempre andava com o pessoal mais velho e tal, e os meus amigos comentaram comigo sobre uma festa e tal, oh, vamos numa, nessa festa, essa festa vai durar. Tipo, 20 horas. Eu falei: 20 horas. E, Maria, assim,
1: que festa é essa?
3: <risos> e aí acabei indo nessa festa e de cara me apaixonei, saí de lá querendo saber todas as coisas. E a partir daí eu fui uma outra pessoa, assim, eu diria. Foi uma e, primeira vista. É,
1: a, Foi agora a maior primeira, primeira que vista. que não é, né, velho? Porra, às vezes a, a festa até é uma merda. Né? Às vezes a festa é... o, nem a gente tava falando mais cedo hoje, pô tá falando aqui em off, né? Da, da primeira festa que ele rode a gente foi, mano. Aí se é, fudeu. A gente já começou é. no primeiro
0: podcast.
1: Não, mano. Sobre bom, ela, tipo, Festa tão eu... um merda eu... e a gente ainda gosta até hoje. Puta <risos> que pariu, né? Como é que pode,
0: cara? Eu, mano, eu vejo assim, você ir pra rede uma forma de. Pô, você gosta de passar perrengue, né, meu filho? É, você gosta cara. de passar dificuldade. Tu
1: gosta de fico. Eu sofri, meu parceiro. Nossa senhora. <risos>
3: <risos> Na época até então as festas. É, eram um pouco mais mais privadas assim né? não eram tão grandes assim pelo menos as que eu fui na época já tinham festonas sim mas como eu estava indo por influência de amigos né acabei indo numa, numa festa um pouco menor mas ao sair de lá já criou se nasceu aquele interesse em mim e, e fui pesquisar bastante sobre e desde então nunca parei mais
2: Aí que surgiu o teu interesse de,
3: de, de começar como. Tu começou como DJ7, né? E Acho daí que... eu comecei como DJ7. É, primeiramente pesquisando na internet sobre. Uhum. É, o pessoal na época era um pouco mais velho, né? Então não tinha muito conteúdo de produção na época. Era mais conteúdo sobre DJ. Era DJs fazendo conteúdos pro YouTube, pra fóruns. Antes não tinha muita coisa no YouTube também. Não tinha muito curso à venda na internet. Era mais. Mas conteúdo Boca mesmo. Coisa, né? é, e além do. de fóruns, é, gringos até. E, e. Eu não sei se havia alguma. algumas de comunidade no Orkut, já ouvi falar isso, mas eu acabei não frequentando essa época, não. Uhum. É, já descobri mesmo é, mais por conta de fóruns e tal. E aí acabei criando interesse em aprender a tocar e eu chegou até a mim. Através de pesquisa que a forma certa, é, hoje não existe mais isso, né, mas chegou até mim que a forma certa de, de tocar, de ser DJ, era aprender a mexer no equipamento, então para mim, é, na minha cabeça, eu tinha que fazer um curso de discotecagem, e, e aí eu acabei a pesquisar sobre curso de discotecagem, e achei um aqui na minha região, aqui na cidade ao lado. Tinha um estúdio aqui de um cara que tocava house há muitos anos. E chama Over One DJ, em São João da Boa Vista, São Paulo. É, acabei conhecendo esse estúdio e, e acabei fazendo um curso de discotecagem lá. E foi aí que eu iniciei a discotecagem.
2: Pô, mano, eu boto fé, mano, tô falando assim, dá pra ver o tanto que o pessoal de hoje em dia é privilegiado, né, mano Porque, porra, na tua época, mano, se tu quisesse aprender a produzir, ó, até mesmo a discotecar, mano Era uma ralação, tu tinha que ir atrás pra caramba, às vezes fazer um puto investimento Hoje em dia, mano, tem tudo na internet, mano, em dois cliques tu acha, pô Então, mano, é, é outra realidade hoje em dia, né, velho, massa ver essa diferença
3: Não, motivação. hoje, hoje é, é muito diferente, jamais imaginei que seria assim é, hoje tem curso de discotecagem online é, Exemplo disso aí Acho que é o meu amigo Léo Casagrande Tem um curso aí de discotecagem online O cara por onde passa aí Dá aula tocando E, e isso acaba sendo incentivo pra galera Querer fazer o curso com ele né? Então esse negócio de aprender discotecagem Em casa é sensacional Mas na minha época não era assim Acabei tendo que me mexer Na minha época ainda era um pouco complicado Porque eu ainda estudava, né e, e eu ainda estudava no ensino médio e eu fazia um, um curso técnico também, então eu ficava integralmente na escola, é, das sete da manhã às cinco da tarde, então não tinha muito tempo para mim, mim fazer esse curso. E eu acabei fazendo ele uma vez por semana apenas, é, então esse curso demorou seis meses, então... Todo dia eu saía da escola, de sexta-feira, pegava um ônibus para outra cidade, ia até o estúdio, sozinho, tudo sozinho. É, ia até o estúdio, fazia aula, voltava até a rodoviária, pegava o ônibus, voltava para casa. Então foram seis meses de muito conhecimento e, tipo, tudo era novo para mim, eu tava me apaixonando por isso, hoje é a minha vida isso. Então, desde cedo, eu com muito gás assim, e acho que. Que isso foi muito bom assim pra mim, pra, pra me deixar forte e me preparar aí pro que viria no futuro, né?
2: Caramba, é, velho, porque muita é gente muita acha passagem, que a é, né, vida véio? é só de flores, de, de rockstar, mano. Não vê a luta que é por trás, o, o trampo que é, a missão que é, mano, a ralação. Muito massa ver isso, mano. E assim, Kaique, eu tenho uma pergunta, mano Agora, tipo, você que tá aí mais Por dentro da, da cena Do que tá acontecendo, do que tá bombando Como que tu vê o diferencial de um DJ De um artista que sabe mixar bem num, Na CDJ, por exemplo Em comparação com os demais Porque, cara, tipo assim, em Brasília Na cena daqui, uma coisa que eu percebo muito É que aqui tem muito muito DJ7 A maioria das festas Sim. tem DJ7 aqui da região E, tipo assim, como eu sou DJ Eu acabo percebendo bastante da mixagem Que a galera tá fazendo, tá ligado? E, mano é muita mixagem padrão zona, simples zona e a galera tipo, não seco, sai muito desse padrão né, corte secão é muito isso pô os caras é, tipo não, assim os caras é... não conseguem
1: fazer um loopzinho para poder fazer a transição de uma música para outra jogar um faderzinho lá porra vai se fuder, o cara só pega assim perel cortei próxima música
2: e a galera bomba, pô. Às vezes eu paro pra pensar e falo, mano, será que o psytrance é mais fácil do que as outras vertentes? Não dá. É, é, um, é uma indagação que eu tenho aqui dentro da minha cabeça. Eu queria saber como é que tu enxerga isso. Porque, por exemplo, eu sei que o Beck é mesmo, por exemplo. O bicho, antes de, de, de lançar as músicas dele, o bicho era um, um DJ muito foda, né? Ele fazia bastante novidade no, no set dele. Eu queria saber não como para, você enxerga né? isso Não
3: para, não para até hoje Vem, vem trazendo muita novidade aí. O cara uhum. é muito dedicado em né? Tudo que ele faz na vida dele A é, gente é amigo pô, O cara é inspiração ao mesmo tempo que o cara é sensacional Inclusive nisso que vocês falaram aí Do questão da mixagem, o cara dá aula é, Hoje, tipo, tocando Você vê que o cara é diferenciado mesmo Mas enfim é, Eu acho que, cara Vamos voltar lá no começo, eu acho que a cena DJ, a discotecagem, já vem lá dos caras que a noite antes, ela não era assim, embalada, saca? Ela era um lance de descontração mesmo. Então, tipo, a, 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 pra chamar a galera pra pista, era um lance de, tipo, realmente o cara tocar aquelas tops, tá ligado? As top 10, saca? Mas na época um hip-hop e misturavam jazz, é, até então, no vinil e tal. Então... O lance do DJ antes era um lance do cara meio que... O cara tinha que estar preparado mesmo, sabe? Porque é, o cara procurava brechas para fazer a performance dele. Era um DJ mais de performance e, e não de pista. Antes a galera parava para ver a performance do DJ e não tava tão voltado na música. Vocês concordam com isso?
0: Uhum. Sim. Ah, sim, tanto que o tipo o Scassi, também, também é né, muito performático também na época.
1: As né, mano? Esse cara é tinha tipo que trazer as características sim. dele, pô. Conhecer o cara, velho, vi aquele cara, eu já sei quem ele é, saca? Pela performance dele.
0: É, a performance ela tá, valia
3: muito mais do que o sonho em si, né, mano? É... E hoje, na minha opinião, tem muita gente que, por conta do fácil acesso, é... tem muita gente que tá ali pra fazer o feijão com arroz, saca? É errado. Não é errado, não tem certo e errado. Quem julga isso é o mercado, saca? Mas eu acredito que para ser um DJ, para se destacar, você tem que ter o algo diferencial, saca? Você tem que ter o algo a mais, porque senão você só vai ser mais um. E a cada dia que passa, meu amigo, tá surgindo. Tem mais. Enfim.
1: Cada dia que passa é mais dois, três também. Você fala assim, e aí, cara, como é, que eu, como é que eu vou ser lembrado aqui, né?
3: Exatamente, um, tem muitos nomes aí que a gente pode citar, inclusive Brazucas, é, por exemplo, Fábio Leal, é, Element, é, tipo, uns gringos aí também, o Becker, inclusive, que vocês citaram, tem o Perfect Stranger, lá da gringa, que são conhecidos por fazer sets longos e transições e, e por serem... Muito foda da discotecagem, saca? Então, é. os caras têm esse algo diferencial, saca? Uhum. Eu acho que é por aí. Pra você ser um DJ com, com diferencial, você tem que procurar inovar e não fazer aquele feijão com arroz ali. É... E, por exemplo, até citando aí algo que vocês falaram aí do corte seco e tal, acho que não tem jeito certo e jeito errado, mas... O importante é... Soar legal, né? É, soar legal ali, harmônico. Acho que hoje os padrão subiu um pouco o patamar aí. Acho que você pegar e jogar mil tracks no pendrive e tocar não é mais isso, saca? É... Tem que ter um negócio harmônico ali, saca? Um set planejado, é, foi, é, os tracks é,
2: sequenciados, tem, né?
1: Tem toda uma história do set, né, mano? Você tem que... <risos>
3: Porra,
2: tem, uma coisa. tem que
1: encaixar tudo, né, mano? Às vezes você, porra, você quer começar, sei lá, você quer fazer o teu set de um jeito mais, mais lento, começar ele mais devagar, você quer começar a sentir a pista, aí você vai e já aumenta já o BPM. Porra, às vezes tem que encaixar o BPM, às vezes depende, tem que encaixar às o vezes
3: depende, Às vezes depende de, de quem vai tocar antes de você, quem vai tocar depois sim, de você, sabe? É, eu, eu, eu amo discotecar, sabe? Discoteca há, há um tempo já, igual vocês falaram. É um tempo já que eu discoteco, mas... É, hoje eu vejo que muitos DJs aí... O cara só quer saber de tocar aí o top, top 10 aí, o beatport E ele quer pista aí, saca? Mas é algo que... Sei lá, por quanto tempo isso vai levar, saca? Esse sucesso, entre aspas. É, é incerto, saca? Então, pro cara realmente... Se destacar com DJ aí, tem que ter o, algo de, inovador e algo diferencial dos demais, né? E, mano, Pô, eu boto faz que... demais, véi.
2: Ei,
0: Kaique, tu tem escutado o que, velho? De Trace de novo, assim? O que, que você tem mais escutado agora nessa época de quarentena e tal?
3: Cara, é, eu tenho escutado... Hum, eu gosto muito de ouvir Fulon cara. Vai
0: é. mas, mas que
1: novidade, né, cara? Meu Deus do céu! Porra! Meu... É Olha, é, eu, eu, é é. Eu, é. eu tô aqui, pasmo, pasmo. Eu gosto,
3: <risos> de, eu gosto de, de pegar bastante referência, né? É, quando eu comecei a produzir e lançar os meus sons, eu tava tão focado nisso que eu acabei me desligando um pouco, saca? De, desse lance de pegar referência, quando a gente é DJ a gente quer todas as UNRs, todas as tracks aí que estão rolando e a gente ouve muita coisa, mas quando a gente começa a produzir, a gente tem que um pouco dividir esse tempo, sabe, quando você começa a tocar só as suas tracks, é, fica um pouco monótono, então eu comecei a me desafiar, não perder esse costume de, de ouvir referência, porque tem muita coisa boa aí rolando e... E a gente tem que nos incentivar a ouvir as referências nossas aí para poder criar algo inovador aí. Porra, Mas, mais... mano. confesso para vocês que, que tenho ouvido outros tipos de som, até porque eu tô criando um outro live nessa quarentena. Porra, então, porra. tô pegando umas referências aí, mais de progressivo, de tecno. É, Olha! Pra... pra sair esse live novo aí na quarentena <risos> e,
1: e cara, conta cara, pra cara, nós essa novidade aí pô o cara preparou cara. tudo aqui pra acabar, vou contar aqui fazer um suspense <risos> segura que eu vou soltar essa bomba aqui, cara
2: <risos> caralho, mano, muito louco e tu falou de techno aí, mano que história é essa,
3: velho cara, eu tô fazendo um som um pouco diferente aqui é, um som que eu sempre gostei é, de ouvir na pista assim desde quando eu era DJ é, e tô produzindo um progressivo um pouco mais mais dark tech ali e tô gostando bastante do resultado é, acho que após oito anos aí de conhecimento é, tô podendo inserir uma identidade desde o zero então para mim isso situação é muito desafiante
1: Caralho,
3: vai de pé, né, ah, eu de fé, né? Ah, fé então
1: você tá fazendo mais um só nessa
2: linha aí Que, sei lá, o Tijal gra... mais tipo um Psytecno O Clebão, que, que faz parte do podcast Infelizmente hoje tá cuidando da pastelaria Não pôde participar do podcast de hoje Mas ele usa esse termo, né? Psytecno, então poderia se encaixar mais ou menos nesse, nesse termo, né?
3: É, o, o Psytecno é um progressivo, né? É um pouco mais obscuro, assim Dessa... Ob... É, esse lado obscuro do, do tecno até, né? É, nada mais é que um, um progressivo, mas com muitas influências, né? De outros tipos de som, um pouco mais lento. E é um som que tá rolando aí bastante, né? Vocês me citaram, o Tijá, Tijá, se não é o melhor até do mundo aí, acho que da, o da Vertex,
1: Juliana, né? Aí é brabo, hein, filho?
3: O, cara, o cara é muito bom mesmo, Brothers é, Entre outros aí, né? E. Que tem mandado uma sonzeira aí. Mas. Eu gosto muito mesmo de um, de um lance mais antigo, de um projeto antigo. Não sei se vocês conhecem é o Grouch, vocês já ouviram? Ah, é brabíssimo. Já, Já até
1: vimos já. Já não até não foi viu, indicado
2: já. aqui no Boteco. Pelo, pelo Maurício, né? No último podcast. Sonzeira demais, mano. A delícia. A som ali da, da Austrália, mano. Bom demais, mano. Eu comecei a curtir Prog Dark com a Zenon, mano. Que é o som do Grout. Pra quem não sabe, ele, é, ele faz parte da Zenon. Lança a maioria da, das tracks do projeto Grout lá, tá ligado? E, porra, eu comecei a curtir o Prog Dark por lá. Hoje em dia eu curto muito mais coisa, mas, porra, os australianos <risos> safados, mano.
1: Quando alta são Os, os caras <risos> são bravos. Menino Thales, Thales gosta da safadeza. Gosta
3: da safadeza.
4: É, é puta, eu discordo. O, <risos> o, o,
3: o progressivo australiano se destaca bastante, né? É, muitos produtores australianos aí do progressivo estão na ascensão na cena. E com certeza é um som bem característico, né?
2: Porra, Porra eu é acho muito massa velho, ver né, esse velho? som crescendo, velho Porque, tipo assim, antigamente, quando eu comecei na cena Era sempre as mesmas características de som na pista E, tipo assim, desde que eu comecei até hoje Eu vejo que tem uma... Tá tendo uma abertura muito maior pro, pro, pros gostos da galera Tá tocando muito mais pro GDAC, tá muito. Tá... Esse som da Zeno, que antes nunca tinha em festa Agora tá começando a ter... Bem diversificado, Porra, mano, acho isso genial, né, isso velho é
3: muito bom, velho, muito bom isso, velho. Mas, mas acho que isso aconteceu meio do mercado mesmo, né? O mercado procura coisas novas, procura sons mais inovadores, né? E acho que muita uhum. gente aí, desde acho que um ano, dez anos, é, acho que o precursor aí, é, desse som mais obscuro, mas sem deixar o lado pista de lado, né? Acho que Começou aí com o Capital Hulk Desde que ele lançou acho que o último álbum dele né uh, Mudou a linha de som dele Totalmente e o cara Tem produzido esse som Um pouco mais Mais obscuro Mas sem deixar o progressivo de lado E sem deixar a pista de lado é, a Galera na pista não, não fica Introspectiva igual Era antes Acho que por uhum. conta desse Desse novo, desse novo álbum do Capital, do Capital Hulk E a partir daí começou a nascer vários outros projetos Não nascer não, né? Transformar vários outros projetos Que acabaram seguindo essa linha também
1: É, o Ground Base mesmo foi completamente é, isso, velho. Ele contou isso na entrevista dele Que ele... Que tá É, né? viu o um set do cara, falou Mano, me apaixonei, é isso que eu quero fazer eu acho isso muito foda, velho. <risos>
2: Uh, o Capitão Hulk é o vanguardista do Trance, né, cara? Eu, eu gosto muito de ter essa visão da, da cena e de como a música se desenvolve, tá ligado? Porque quando a gente é pequenininho, a gente vai pra escola na aula de arte e a gente aprende as vanguardas da, da arte visual, não sei o quê, o cubismo... O expressionismo e porra, no trance, querendo ou não, de uma, de uma certa forma, a gente tem muito disso, né? Que um cara ele muda, faz um bagulho novo, inspira uma pá de gente, essa galera começa a fazer esse som, aí surge uma vertente nova, com características novas, e isso é muito cabuloso, velho.
1: Eu acho isso muito louco, mano. Ô, 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 Kaique, me conta um negócio aqui. Tô... Tu falou que você escuta muito de outras referências, é, eu acho isso foda pra caralho. A gente conversa com muitos DJs, a gente já conversou com alguns aqui já no Boteco. Alguns deles falam que eles escutam muitas coisas pra pegar referências pra eles, saber o que que tá tocando. Eu acho isso fundamental, cara, tipo, você saber o que você tá, é, tá tendo no mercado, pra você falar, porra, ó, os caras estão tocando isso, pra você pensar, porra, é, isso aqui que tá em alto, mas como é que eu vou aplicar no meu som? é Mas fora de trance, mano. O que, que que tu gosta de ouvir? Porque a gente, eu e o Roger sempre fala isso no, no Boteco a gente vai acabar falando quase todos, praticamente. Nós somos um é, 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 é sujo, nós é metalero sujo. Nós
0: e... é sujo. Então a
1: gente, a, gente, a gente sempre gosta muito disso, mas mano, o que tu gosta de escutar? Gosto. Mano, tu gosta, é lá, tu eu gosta eu daquele, gosto. daquele Zeca Pagodinho, tu gosta do que, do Raikaz, pô, na verdade eu gosto que, sei lá, do Drake. O que o menino Kaique gosta de ouvir?
3: cara eu gosto, sou muito eclético para ser sincero é, eu gosto de música boa e mas ouço um pouco de tudo aí cara mas o que eu ouço mais mesmo é música eletrônica
1: cara é, é, um, é, é um viciado né pô é, é porque a gente também vou te falar a verdade mano eu, eu, tipo assim é, desde que eu comecei a, a escutar trends mesmo, trends trans, eu praticamente escuto quase que todo dia. Obviamente que assim, tem tempo que eu dou enjoada, né? Até uma coisa que eu converso muito com o Roger, a gente conversa todo dia. Falo, mano, eu tô, ah, sei lá, umas duas semanas aí sem ouvir trens, porque, mano, eu enjoei de um jeito aqui. Aí, sei lá, passa três dias e falei, Roger, eu tô o dia inteiro ouvindo três. <risos> Falo, cara, hoje eu fiquei Ai, o dia inteiro ouvindo
2: também, aquele. Tu, 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 tu. Mas assim, mano, dentro do trem, tu falou que tu escuta muita música eletrônica, é mais pra sair mesmo? É, e tipo assim, o que que tu curte mais escutar pra, pra se divertir mesmo em casa? Sei lá, vou fazer uma faxina, mano, vou botar um somzinho aqui pra eu
3: curtir enquanto eu faxina na casa. O que, que que tu, é... tu botaria? Igual é MC
1: Rebeca, MC
3: Rebeca. Cara, eu gosto de pouco de tudo, cara, eu gosto realmente pouco de tudo, eu gosto de tá nada aí no mercado, o que tem saído, como que a... Os... O pessoal tem, tem se saído aí, é, mas eu gosto de ouvir sons que eu nunca ouvi antes. É, acho que quando a gente a, acaba vindo para esse lado artístico, é, a gente tem outra percepção assim, da música, que quando começa a música a gente tipo, meio que não presta atenção mais em nada, saca? Então, tudo que tem ritmo, harmonia, melodia, aí tô procurando ouvir.
1: Mas, ô, 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 Kaique, me conta um negócio aqui, mano. Mano, tu é da crew da A trip velho. Porra, me conta como é que isso aconteceu, irmão. Pelo amor de... Ga... Cara, eu tô de cara, velho. Tipo, porra, bicho começou o quê? cena com 14 anos, já tá aí há 8 anos tocando, é um puta DJ, o cara já manda as mixagens bravas e ainda faz parte de uma, A de uma crew foda. Mano, como assim, velho? Me... me conta isso aí. Como é que surgiu esse negócio, mano? Tu entrou lá tipo, falou, porra... Deixa eu entrar na crew de vocês, ou sei lá, porra, foi um convite, porra, agrega o moleque aqui, você vendia, sei lá, ingressos pra ele, como é que é isso aí?
2: Conta essa história pra nós.
3: Cara, é uma história muito engraçada, é, a E-Trip já tinha alguns anos de história, mas a formação inicial da E-Trip era o Sérgio, o Léo e Felipe Becker. E o Becker acabou saindo... É, e foi investir na carreira é, e acabou tendo um espaço ali e eu já tinha contato com o Sérgio já tinha tocado na E-trip anteriormente e tinha contato com o Sérgio de uma outra festa que ele fazia é, já tinha tocado também e prestava serviço nessa, nessa outra festa que se chamava Sondivali e aí surgiu essa vaga na né, e-trip, pra, pra somar com os caras e tal, e ajudar na, no, na parte por trás ali dos bastidores, dos pensamentos que a festa ia seguir, na parte artística, na logística, no dia do evento. E para mim é muita novidade, né? Eu acabei entrando de cabeça aí, e, cara, desde lá, a E-Trip não parou de crescer mais. É, desde então, a festa tem colecionado aí boas edições, graças a Deus. E o crescimento aí vem de um tempo já. E estou muito feliz de poder contribuir aí com essa história. E cada edição aí poder... É, Atuar, de uma certa forma, no que eu acredito a cena, né? Como poder contribuir com, com essa parte na produção de eventos. Antes, eu era muito mais atuante, né? É, eu cuidava da página, respondia o pessoal no inbox, cuidava do Instagram, mas hoje eu não sou tão mais atuante assim. É, a e hoje, existe mais pessoas também por trás, é, como a minha irmã outras pessoas que acabaram entrando para somar e eu acabei ficando mais direcionado nessa parte artística, nessa parte de logística e nessa parte do backstage lá no dia do evento. É, foi assim que, que nasceu a ideia e de lá para cá venho colecionando aí várias alegrias com essa aqui maravilhosa. Caralho, que foda, mano.
1: Ô, a gente não tinha um, um bate-papo tão direto assim com, com, com alguém que cuidava de evento. A gente geralmente trazia mais as pessoas que tocavam. Mano, é muito foda essa parte da logística de, 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 de uma festa, porque assim, nós como público, né, público pagante, a gente tipo. Às vezes a gente tem algumas necessidades, às vezes a gente passa algum perrengue, às vezes tem muita coisa a elogiar também, né? A gente nunca sabe como é que é a parte organizacional de uma festa, o que que é, a gente... Que, cara, vocês passam por trás pra poder conseguir fazer um evento de qualidade pra gente. É. é Mano, o que que, que que vocês primeiro pensam, saca? Tipo, porra, ó, tem que, tem que chamar tal cara, porra, tem que deixar o preço acessível da água, caralho, tem que ser nesse lugar aqui porque é mais perto... Pô, como é que Temos que vai?
0: impedir que o maldito jogue cocô no teto do banheiro. Porra! Eu não sei como consegue fazer isso. Porque, rapaz, banheiro de rei é uma coisa horrível.
3: Porra, nem Nossa, me...
0: é
2: triste, mano. Mas eu tenho que fazer, ah, mano. Não tem como, velho. Pedir pra um atitude mijacer.
0: Quem que caga, velho? Quem que caga em velho? A pessoa é doente, ela caga. <risos> tem, tem que estar
2: com, com vontade, véio. mano. Tem que estar com vontade.
0: Meu Deus do céu.
2: Mas eu não
0: para a
3: pergunta da força, a gente acabou cortando. <risos> é, é relativo, né? É, tem festas e festas, né? Então, acho que tem umas festas aí que são famosas aí por prezar pelo conforto da, da galera, né? Então tem festas e festas. É, sobre a sua pergunta é bem interessante, por sinal. É, eu não tô desde o início na e para dizer é, exatamente como nasceu, mas a partir de que foi rolando, a festa tem a missão de nunca deixar a desejar, né? É, sempre evoluir. É, a cada festa a gente senta e conversa, ergue todos os pontos positivos, todos negativos, que podem ser melhorados. E é uma série de fatores, né? É, a gente tem, sempre tem aquele desejo pessoal, né? De trazer ciclano ou Beltrano, é, Já que a gente... Eu, particularmente, sou artista. E, e a gente sempre preza pela parte artística, é claro. Mas a e vai muito mais além disso, saca? É, a e vem seguindo um caminho de, de arte e cultura mesmo, saca? Um lance muito mais... Que, que musical, a festa pesa por, por conforto, por estrutura, por um funcionamento bacana, saca? É, a gente não gosta de, de ter muito problema, então a gente tenta, é, durante meses aí de planejamento, a gente tenta meio que prever é, como que vai ser, como que o que, que a gente tem que fazer para estar preparado caso alguma coisa saia do controle e e é muitos anos para você reunir um time que tá ali pra somar por um bem maior, de, que é de todos, né, no fim das contas, saca? E sobre a parte artística, é, é meses ali discutindo é, entre nós, entre agências. É, vendo o que, que vai rolar, é, as logísticas, onde o artista toca, e fazer dar certo de acordo com a nossa vontade. Nem sempre dá certo, né? Os artistas aí, muitos worldwide, é, Tem as carreiras consagradas aí ao redor do mundo, então nem sempre é possível trazer os artistas, até pela distância, né? É, o Brasil é, fica um pouco longe, então às vezes os gringos aí. Tem que viajar muitas horas aí, então o cara acaba preferindo, talvez, tocar numa festa lá na Europa, né?
1: Porra foda, né? Imagina, é. trazer Spectrasonic, sonic foda, né, mano? Assim, né?
3: <risos> trazer o japonês
1: pra cá, puta, mano. O cara, 15 horas, 24 horas de avião.
0: A organização de line, mano. O que que manda na hora de vocês montarem lá dentro do, do evento? Cara, a gente sempre
3: preza por algo de coerência A gente acredita na coerência Numa história ser contada do início ao fim da peça, E não simplesmente jogar todo mundo lá e... E foda-se,
4: né?
3: É, a gente preza por uma história contada do início ao fim E a gente tem sempre um roteiro ali Acho que se você pegar aí os últimos lines aí é, a gente tem sempre um roteiro a ser seguido, onde a gente começa bem leve, vai subindo. É, nos últimos dois anos, aí a gente tem adicionado um pouco do som mais noturno na festa. Anteriormente, a festa era um pouco mais comercial: é, lava Fulon uma noite e progressivo de dia. Mas com o tempo, a gente foi alcançando essa maturidade é. é, para poder. Contar uma história em todas as edições, tá? Do início Eu, eu, fiquei, curioso,
0: eu fiquei curioso. Qual é a história da, da trip anterior? a passada? Qual é a história dela?
3: Agora eu fiquei tanto quanto curioso. Né? Aí você quer que eu entregue o meu trabalho, pô. <risos> <risos>
1: Rocha tá querendo entrar tá pra crio, pô. Rocha tá querendo entrar tá pra crio. <risos> não, ah, eu não <quero> que... <risos> <risos>
3: Mas o que eu posso dizer é que a gente tenta começar sempre aí com os DJs regionais, a gente não deixa de, de colocar os DJs regionais, a gente acredita aí que a gente tem que somar com essa parte também, de DJs regionais e nacionais é, do Made in Brasil, a gente tem que incentivar o pessoal daqui também, então a gente começa ali construindo uma história com DJs, até que a gente vai introduzindo nos lives é, progressivamente. Como assim progressivamente? A gente vai adicionando o progressivo ali no fim de tarde, vem um progressivo mais off beat vai indo pro prog dark, vai subindo pro fullon, e à noite passa pro night ou pro, pro high-tech, pro dark, pra de manhã novamente a gente descer pro fulon novamente, passar pelo pelo morning, é, voltar ali pro groove para fazer uma transição ou algum algum, tipo assim, eu como DJ, como fui muitos anos como DJ 7, muitas vezes eu tinha essa função de fazer essa transição, saca? do é, do fulon para entregar para o progressivo. E nunca tentar misturar ali os progressivos, saca? Cada progressivo ali tem o seu momento e a gente tenta sempre construir uma história coerente.
2: Cara, eu acho isso muito massa, velho. Eu nunca tive o privilégio de ir numa e-trip, mano, mas agora meu, meu respeito e admiração por essa crew cresceu gigantescamente, mano. porra, porque, porra vontade, é uma coisa que eu... Também,
3: então. É uma coisa que eu valorizo
2: muito e que aqui em Brasília a gente também não tem com frequência, mano, que é essa coerência na line, tá ligado? Que tipo vai é, sendo mano, algo que vai se desenvolvendo e acaba que você nem sente tanto a transição de um artista pro outro. Vai é algo suave, a viagem dura durante a festa inteira, não tem aquela quebra. E, porra, eu queria muito ver isso aqui, de é verdade.
3: é, é, é complicado. É, nem sempre que a gente consegue, Você se ser sincero pra você. Às vezes, uma vez ou outra, tem uma quebrinha, saca? É, não por intenção nossa, mas às vezes a gente tem que, que ceder é, para outro evento que está nos ajudando indiretamente e diretamente por estar tá trazendo o um artista para o Brasil e estar tá dividindo essa passagem e os custos. E também tem uma agência ali por trás que faz esse meio campo todo. Então... É, é complicado, cara. Vou ser sincero, vamos você. Mas a gente tem que tentar, né? <risos>
2: é, o máximo que conseguir já tá valendo. Mas é realmente foda, tem muitas questões por trás.
3: Mas é realmente o que você falou é, é, é real. E é difícil ter essa certa coerência, eu acho que no Brasil todo. Porque essa certa coerência a gente encontra mais nos festivais de música eletrônica, né? Uhum. É, eu tive, tenho o prazer de, de trabalhar com alguns festivais Também E todos os membros da CRIO é, Dessa festa A E-TRIP também prestam Serviços para outros Outras crios E somam de uma certa forma Com outras crios Então a gente carrega isso consigo Do, do festival mesmo de música eletrônica De cultura e arte E não só Só é, o business, né?
1: Uh -uh. que eu tô vendo um negócio aqui, que o pessoal aqui que tá escutando nós, eles não tão vendo, né, porra? Eles não tão vendo a câmera aqui. Mas eu tô vendo, porra, você tá com a cadeira gamer aí atrás, cara? Quanto negócio aqui? Então, que quer dizer que o, o cara é o um menino dos tecladinhos, daquele, daquele mouse gamer, né, porra? Aqueles... <risos> biten... <risos>
2: Eu hum. falei, pô, o cara é bicampeão
1: do mês, ah, ele tem que ter é, o kits. Cara, o, cara tá o cara tá escondendo aqui, informação da a gente, pô. Você pô. acha que o cara é. é só DJ? Ah, pelo amor de Deus, tá ganhando aqui campeonato brasileiro pra nós também, velho. O que que tu gosta de jogar é. aí? Pô, você joga, joga aquele codzinho que eu tô ligado, né? Eu jogo um CS,
2: sim,
3: né? Vai falar que... É. Cara, vou ser sincero pra vocês que eu não jogo nada, velho. É. Olha só. Eu, eu, o cara eu, eu, comprou você... a cadeira pelo conforto. Eu jogo, Eu jogo videogame. Eu tenho um videogame aqui no qual eu jogo na PSN jogo aí futebol, NBA jogo os jogos offline também é, BF3, 4 joguei bastante 3 agora eu jogo 4 mas a cadeira <risos> gamer mesmo o equipamento é, mais, é mais aqui no estúdio mesmo, fico muitas horas aqui meu, meu lugar preferido assim eu diria então não é mais por um conforto mesmo De, de ficar muito tempo aqui
2: Então
4: teu
3: <risos> joguinho favorito
2: é o tal do Ableton Você <risos>
1: produz no <do> Ableton,
3: <risos> mano é. Sim, é o tal do Ableton O
2: cara, fica o dia Porra, aqui, que beijo aqui, bora, vai Toma, toma, toma é. É, Eu venho percebendo bastante Que no boteco, uma grande parte do nosso público É de produtores de música É de DJs, é dessa galera que tá mais Dentro da cena E cara, eu mesmo, cara Tá sendo foda, acho que tá sendo foda pra todo mundo Essa questão de produtividade na quarentena Porque, mano, tá sendo realmente foda pra todo mundo Eu queria saber, mano, se tem alguma dica pra dar Pra galera aí que tá tentando começar a produzir Que tá aí nessa luta De, 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 de produzir arte De produzir som Como é que, como é que tu faz? O que, que você pode aí é, Aconselhar o pessoal?
3: Cara é, Desde que Iniciou a quarentena, vários DJs e produtores aí tem lançado muito conteúdo bacana, muito conteúdo de autoajuda aí, né? Pro pessoal que tá começando, tá rolando muito podcast, muita entrevista, muita live. Então, é de certo que deu uma saturada, né? Mas tem muita coisa boa aí que eu posso indicar aí. Tem vários produtores fazendo lives com conteúdo no qual... Você pode analisar o workflow do cara no software, no down de produção. É, por exemplo, um deles que tem feito é o Broadbase, vocês citaram aí anteriormente. Talamasca tem feito também, muita live produzindo. É, muitos produtores é, têm feito, eu acho que o Ayo também tem feito muita coisa. E entre outros caras de outras vertentes também. Então tem muito conteúdo massa aí na internet. A galera tá tentando inovar aí, buscar é, de uma certa forma não ficar esquecido, né? E trazer conteúdo novo aí. E, e pra mim particularmente isso tem somado de uma certa forma, ver o workflow do, dos outros caras. É, então, o que queria indicar pra galera isso. Pra galera ficar de olho aí. Que tem muita coisa boa aí nesse. Nessa época aí também E cara, YouTube também, mano YouTube tem muita coisa boa Às vezes a gente acaba não tendo tanta visibilidade Por ser... Por, por acessar só canais BR, saca? Mas tipo... É, hoje o YouTube tem legenda Dá pra ver muito conteúdo gringo aí também é, Tem muito cara aí que, que tá fazendo conteúdo gringo Então acho que dá pra pegar bastante coisa aí
2: Massa mano, dica foda aí pra galera velho
1: Ô mano, mas tipo, como é que vocês estão lidando aí com a, com a com toda essa quarentena? Porque pra te falar a verdade, tipo assim, olha só como é que a história é triste, né, cara? É, no no meio do ano que vem era para eu estar tá pegando meu famigerado diplominha. Olha só que maravilha, né? Mas esse ano ia ser o meu, eu ia começar o meu TCC no semestre que vem e ia terminar no no outro. Aí, porra, infelizmente, já né, tive o quê? Só uma semana de aula, <risos> aí chegou lá, toma, quarentena. Aí, tipo, eu até cheguei pro, pro, pro meu orientador de TCC, eu falei com ele, eu, tipo, eu troquei uma ideia com ele, o que, que eu queria escrever, né, sobre, é, sobre temas e tal, e, tipo, ele, me falou, ele falou assim, não, ó, relaxa, vou te mandar aqui um, um conteúdo por e-mail e sei quando as aulas estavam ainda acontecendo. Ele falou, vou te mandar um e-mail com, com algum, alguns assuntos, você lê e depois você troca uma ideia comigo. Aí, beleza, pô, teve, né, um pouquinho de aula. Pá, parei de quarentena. Aí, tipo, tá até hoje, mano, esse conteúdo lá no, no meu e-mail, eu não li ainda. Eu, pra te, falar, pra te falar a verdade, eu tô, velho, eu tô muito desmotivado pra, pra, pra tipo, estudar em relação à produtividade, eu também tô, tô muito desmotivado. Só que aí, hoje, hoje de manhã, tipo, aconteceu, tipo, quase que uma epifania comigo. Tipo, eu tava no Facebook, né, e... Aí, tipo, num, eu tenho. Eu tô fazendo parte de alguns grupos lá da minha faculdade. Aí tipo, tinha uma questão lá, que, que era sobre sistemas trifásicos, né? Que é geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Aí, tipo, fui ver essa questão e falei assim, não, deixa eu fazer essa questão aqui pra ver se eu lembro. Aí tipo, beleza, eu fiz lá, eu consegui relembrar das coisas, eu falei, caralho, ainda lembro pra cacete dessas coisas aqui. Aí, tipo, véi, isso me deu um puta start pra tipo, eu começar, tipo, a, a relembrar outras coisas, tipo assim. Eu gosto muito do que eu estudo, né? Eu gosto muito das coisas que eu faço, do meu curso. Então, tipo, é, é muito fácil pra mim. E eu tava completamente desmotivado a estudar. Mas, mano, depois que eu vi isso... É, me deu tipo um, um puta gatilho novamente pra, pra, pra eu querer estudar as minhas coisas novamente, eu tava até pensando em pegar, já que eu tô motivado. As coisas que o meu corretador me mandou, eu tipo, começar a ler. Então, como é que vocês estão lidando com tudo isso? Tipo, vocês se sentem motivados? É, vocês estão tendo alguns dias difíceis? Como é que tá sendo essa quarentena aí pra vocês?
3: Cara, é uma guerra diária, né? É uma, boda, é, uma, é uma guerra aí de racional com emocional, todo dia um leão por dia, é, confesso que, que não tem isso que também tô meio desanimado, mas, cara, é aquele lance, igual você falou, é um gatilho que te faz querer, te faz, te prova que você é capaz e... E te dá um gás, né? Então, se você quer um mundo melhor, começa por você. E, e, e se você tá no gás mesmo, você tem que ir atrás, cara. Então, acho que qualquer coisa assim que você tá estudando, ou especi... Você ouviu, já ouviu aquele, aquele lance? É, que você. Se você criar o hábito de fazer uma coisa. E você fazer é, um, um certo tempo, tantas horas, eu esqueci agora. O, Ela vira um hábito. A, a quantidade de horas. Você tem que fazer X horas disso pra você ficar bom mesmo. Ficar... Já
1: ouvi falar, já ouvi falar. Ah, ah além tá, das 10 mil horas. mil
3: horas? É, 10 mil horas, isso que eu queria, queria uh -huh. lembrar. Então, cara, você tem que bater nessa tecla aí, cara. Você tem que deixar, às vezes, o emocional de lado, sei que é difícil, e ser um pouco racional, saca? De, de que uma hora tudo isso vai acabar e e seus sonhos ainda continuam e, e a vida vai continuar então você tem que tentar manter ativo aí né
1: sim é porque é foda né mano tipo porra é por exemplo eu tô eu tô sem aula, mano, desde dezembro do ano passado. Minto, minto, desde janeiro, porque eu fiz uma matéria de verão, porque lá na minha faculdade tem um mês que a gente faz durante as férias, eu que de um mês das minhas férias pra fazer uma matéria. Mas desde então, eu, tipo, eu tô muito no ócio, velho, sabe? É, que eu, como ah, eu falei... geral, cara,
0: mano, véio. é foi, Geral, mano, eu, ano, geral, geral no ócio. Mano, desde o... Tá geral, poçando o saco até fazer ferida, velho. <risos> geral no <risos> ócio do caralho.
1: Sim, velho, mano. É, é... Que eu falei no início do podcast Tinha uma rotina muito cheia, sabe? E essa quebra é, é muito abrupto pra mim, porque eu tô há, há quase cinco anos nessa rotina cheia, então, tipo, imagina, ficar seis meses parado pra mim tem sido, tipo, uma agonia, Que eu tô, eu, tô, eu tô o dia inteiro tweetando lá assim, caralho, que saudade da minha faculdade, que saudade de passar raiva na faculdade, eu, eu nunca pensei que eu fosse falar um negócio desse, meu Deus do céu. <risos> Pô, não, que saudade de sentir mesmo. raiva dos meus professores.
0: Mas não <risos> é problema que mudei de estado, <risos> cheguei aqui e deu a quarentena, que
3: delícia, que beleza. beleza. Porra, mas assim, Kaique,
2: eu imagino que para vocês, produtores musicais, claro, é ruim, sempre é ruim. Mas você é, ficar em mas casa. É,
3: mas é, é psicológico, cara. Tipo assim, vou ser sincero para você, a minha vida não mudou muito. É, eu não saía de casa mesmo, eu realmente ficava aqui em casa produzindo. O que mudou para mim é que aquele final de semana eu tinha as festas. Então é uma questão de, de psicológico. É, vou indicar um livro aqui para vocês, esse livro aqui chama O Poder do Hábito, do Charles Duggan, é um colunista do New York Times, e, cara, esse livro aqui mudou a minha vida, cara, esse livro aqui meio que, que explica como o cérebro é, assimila esse lance dos hábitos e como as coisas se tornam vícios, e então tipo, é muito massa, e se você cria o, esse vício de, de de chegar nessas 10 mil horas, entendeu?
4: <risos> cara,
3: não, não tem pra você, cara. Só depende de você. Então, é, leia esse livro aí que explica muito bem é, sobre esse lance do psicológico e dos hábitos e tenho certeza que vai mudar aí a vida de vocês.
1: Porra, bota muita fé, velho O Roger, Massa eu, demais. eu direto com o Roger O Roger, tipo, ele me fala, velho, ó Vou dar umas caminhadas aqui na praia de manhã Né, com todo cuidado também, meu é. querido Use máscara Só eu sei máscara
0: eu, 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 eu pego e caminho 10 quilômetros Toda manhã Toda manhã 10 quilômetros Ali na hora da praia Aqui vendo o sol na chã Beleza <risos> <risos> ah, Beleza, hein Às vezes Empirando uma pipa ah. <risos> Cara soltando
1: aquela pipa, né? Aquela trave
0: Aquela velha pipa, aquela pipa que você tá ligado, né? Aquela... Não pode
2: perder o espírito de criança, né, meu
0: cara? <risos> o é espírito de criança e nem espírito de porco Tá ligado? É. <risos> Literalmente
2: Ô <risos> <risos> Kaique, mano É... Eu fico sempre curioso, mano, eu gosto de sempre saber, mano, de onde você tira as inspirações de fazer tuas tracks Eu vejo que tuas tracks tem alguma delas que tem uns vocais bem... Eu escutei uma track tua esses dias, mano, com outro cara, mano é, eu não vou lembrar agora de cabeça
1: Foi com o avancé
2: né? Mano, eu, eu... Se pá, mano, se pá, eu sei que tem um, um, um audiozão, tipo, tem um, um vocalzão gigante dos caras falando umas paradas Que eu viajei muito no que os caras estavam falando em inglês Eles É, falam a, inglês, é né? a,
1: a Ayahuasca Experience?
2: É, sei mesmo, mano <risos> Isso aí mesmo. Bacana. Mas enfim, eu, que, eu queria usar esse gatilho pra perguntar pra tu, mano. De onde você tira as inspirações pra tu montar os seus projetos, as teus tracks?
3: Cara, é relativo. É... Por exemplo, é... essas duas tracks aí que vocês citaram são de, de documentários. É... Documentários que são. Como eu posso dizer? Autoexplicativos sobre certos conteúdos que envolvem a cultura trensa se aí, se, se é que eu posso dizer.
1: <risos> <risos> os licérgicos, ayahuasca, os
3: que A Ayahuasca Experience fala por si. É um vocal bem bacana da experiência de uma pessoa com ayahuasca. E... E a track gira em torno desse tema, né? É, primeiramente, eu tenho a minha identidade, que eu gosto de usar. Alguns, algumas coisas que eu uso sempre em todas as tracks, de formas iguais e, e coisas que são variáveis. É, os vocais, eu tento ter um pouco de cautela com isso. Tento buscar coisas que a galera vai se interessar. Saca. E coisas que que, tipo, façam as pessoas virem, questionar o porquê, questionar é, querer saber o que real tá falando ali, tipo, não é todo mundo que fala inglês ou ou entende na hora ali da track ali, tipo, na euforia ali da, da festa, então vem perguntar depois, quer saber o, o quê. Mas, todos os vocais têm um sentido de de se conectar com a música do início ao fim, né? De contar uma história, de uma certa forma, porque a gente pega uma história ali, quando a gente acha o vocal, de uma certa forma é uma história, é um documentário, é uma, uma música, é um filme, é alguma coisa, e a gente tenta reescrever essa história de uma outra forma, junto com o Psytrance, né?
1: Pode crer. Mano, é... me fala um negócio aqui, você sempre, sempre foi, tipo full on groove na, 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 na sua forma de produção ou tipo você que foi tipo adaptando o seu som e falou assim não porra eu tô gostando mais de colocar um, uns baixos mais groovados na hora de fazer a minha composição das músicas porque pelo menos o que eu escuto muito e o que eu tenho percebido bastante de um tempo pra cá é que muitos DJs novos aqui é, é, no Brasil eu não digo nem novo de projeto eles têm anos já uma década quase de, de projeto mas a coisa que eu vi bastante por exemplo você tem muito isso nas suas músicas, o Becker, o, o, o Avan Seven é, tem muito disso nas músicas deles, é, o Akasha também, que tipo, vocês têm muito uma característica bem similar, que é um som muito grovado nos fulons nos de vocês, e com muitos drops também. Eu acho isso uma característica muito foda, que tem sido quase que uma, uma coisa marcante do fulão brasileiro. Tipo. Você é, de um tempo pra cá que decidiu tipo, trazer suas tracks assim ou já tem já de um tempo que você, que você já compõe desse jeito?
3: Cara, é, já tem um tempo já é, Eu como vindo do DJ 7 né a, Geralmente é, A minha seleção de tracks ali pra tocar na época do DJ 7 é, uma track, era uma track com uma boa história é, era uma track que não só tinha o drop por si só, mas que tinha uma história legal, que envolvesse a galera o tempo todo, saca? E que a galera ouvisse e que a galera se identificasse do início ao fim, saca? Que a, que a história fosse interpretada e, fo, e fosse in compreendida, entendeu? Então, acho que com com a evolução do progressivo, né? Do, do progressivo. É, a, o business, o lado business da música eletrônica ficou é, atuante de uma certa forma que muita gente se, é, se interessa mais pelo drop. Do que pela história contada Então A música tem que ter o, aquele drop Que se destaca, saca? E sem deixar de contar A história, né?
1: Sim, sim, total, velho Porque até uma coisa que, é que aconteceu comigo, mano É... é... Antes eu gostava muito de, de músicas muito eufóricos, né, muito, Músicas muito quebradas, toda hora tinha um drop, a cada segundo tinha um drop, mas... É o, <risos> fica...
0: é o grande, é o grande prog, prog, <risos> <risos> é, logo prog é o nome pô. dele.
1: <risos> <risos> mas mano, é, isso ficou muito saturado pra mim, velho, tipo uma música hoje, eu, eu não consigo escutar tanto mais uma música que seja somente isso, eu sinto a necessidade de ter alguma coisa assim, tipo, a mais, né, é, e eu acho isso muito foda, velho, nessas composições atuais que eu tô escutando, velho, ultimamente, que tipo, elas trazem o melhor dos dois, saca? Elas trazem toda um, uma viagem, toda uma, uma história que nem tu falou por trás disso, e ainda traz uns drops violentos no meio da música, eu acho isso muito Sa foda. Cara,
2: fala, aproveitando o que tu tá falando aí, Alfonso, tem uma parada que eu venho percebendo ultimamente, eu quero saber o que, que vocês acham disso, eu acho que o Brasil, em específico, é, a gente tem um grande apreço por quê que baixo, pela baseline pela porrada na mente, Porra, tá ligado? Demais, Tanto que cara, há um sincero, tempo cara, atrás... Cara. O que estourou, o que fez a cena do Brasil entrar na, no hype que ela entrou, foi, acho que, principalmente, essa característica. Só que aí a, a parada foi começando a ficar um pouco mais monótona, igual você tá falando, e a galera começou a dar mais valor pros outros elementos que vêm por trás, mas o que embaixo não perdeu a relevância que ele tem. Uma parada que eu consigo perceber, talvez seja a noia minha, pode ser. Olha o noia, é tipo assim. <risos>
4: as,
2: as músicas brasileiras, elas têm uma... Um foco muito grande no Kiki baixo, a mais do que as músicas que eu vejo que são feitas e, e, e lançadas em outros países. Vocês concordam com isso? Não concordam? Eu acho que. Mano, o que vocês acham? Pode falar aí, Pode
0: falar aí. Pode falar aí. Pô, eu acho que é uma característica do brasileiro. A gente gosta de euforia, né, amigo? É. A gente <risos> gosta muito de euforia. A gente curte muito um carnaval. Tanto que os carros de som, você não vê carro de som na Inglaterra, você só vê carro de som. <risos> Aquele carro de
1: então, som, aí, som chamando aí. a sua amada.
2: Talvez você seja uma característica de mixagem dos, de... dos artistas, seja alguma coisa assim, mas não sei. O que, que, que tu acha, Kaique, disso aí que eu falei? Meu
3: Deus. É, é, eu não concordo, é, porque eu acredito, é, meio que papo de produtor isso, é, o que o Beta. O kick bass da música ele sempre vai ser predominante em todas as partes da música. Ele sempre vai soar mais alto que tudo que que bate na música. Então ele é predominante sim, mas do início ao fim. É, quando dá aquele silêncio, aquele break, você sente falta, saca, do kick bass. E justamente quando vem aquele momento de euforia, né? É, e o Psytrance é, gira em torno disso, cara, gira em torno do, do da repetição, do, do trance mesmo, do transe. Então, antes, eu acredito que tinha os drops também, não eram um, com um mais frequência igual é hoje, eu concordo nessa questão, mas é aquele lance, cara, é, uma hora vem algo novo, saca? E esse algo novo é surpreendente para as pessoas que estão lá no momento e... e acaba tornando tudo mágico, saca?
0: Uhum.
1: Roger mesmo quem diga, né? O menino não gostou. Era um eufórico dos drops. Era, era um farofeiro. Ah,
0: muito Roger
1: era um farofeiro eu, safado.
0: Eu
3: de
1: é. a exemplo, a exemplo
3: disso a gente pode citar, por exemplo. O EDM, no qual as músicas são um pouco menores de duração, vamos dizer aí, entre 4 e 5 minutos, mas ela tem um drop muito rápido, você percebeu isso? Uhum. é Drop, tipo, 20, 30 segundos, 40 segundos, já cai pro break de novo, já vem uma build-up, já vem um drop de novo, 20, 30 segundos, 40 segundos... E o Trance não, o Trance facilmente aí você consegue ficar dois minutos aí drop, é. sem um drop. para depois vir é, o drop.
0: Tudo, até a música toda, cara. Dependendo da verdade, até a música toda <risos> <o> drop. <segundo risos> Sim.
3: Então, é claro, o drop chama a atenção da galera, mas para muitos não é a questão principal, assim. E
0: Kaique. É, qual foi assim, o teu momento mais foda, assim, como nesse tempo que você viaja, toca? Qual foi o teu momento assim, tipo, porra, você não imaginaria o que, que aconteceria nessa tua carreira?
3: Cara, é, com certeza é, são dois aqui que eu posso dizer facilmente, que foi a primeira, minha primeira tour internacional é, no qual eu toquei na Argentina no passado, foi irado, não, jamais pensei que meu trabalho me levaria... É, claro que a gente sempre deseja, né, a gente sempre espera, mas é muito louco, cara, um dia a gente tá aqui e outro dia a gente tá lá fazendo o que a gente gosta, que a gente, uma semente que a gente plantou, que um dia tá gigante, saca, então isso é muito legal. E também fui tocar no Universo Paralelo esse ano. Porra, que foda. É, boda, cara, cara. foi irado. Sempre, eu nunca tinha ido no Universo Paralelo. É, e logo fui pra tocar, saca? Então... Que palco, 303? Pô, eu toquei no 303. É, uma, uma noite lá. E foi sensacional, cara. Um festival sensacional, sem palavras a produção é maravilhosa todos os cuidados possíveis com to todos os artistas e cara, é paradisico, o lugar é uma somatória de fatores que fazem você se sentir muito bem por si só, só de estar tá lá, saca? É... e automaticamente acabei conhecendo muita coisa Saca? Muitos sons que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Sério? E, e, e tipo assim, cara, paixão na, na primeira. Na primeira track, saca? Bota fé. Tudo rolando ao mesmo tempo, tem sete dias... Mano, que, é sensacional. Que delícia. É, caralho,
1: meu, meu sonho demais. Eu ainda vou não passar um é, festival. É minha missão. meta. Sim. É minha cara, meta. A tá,
0: não, a gente foi tá comprado o festival, só estamos esperando liberar.
1: É, nosso é, festival tá comprado, só precisa agora... Porra, libera nós, corona. Coronavírus. Micróbio do caralho, porra, 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 porra de micróbio.
2: De <risos> Caí, são quantos palcos lá na OP, mano?
3: Cara... Se eu não me engano, são de 6 a 8 palcos, eu não me recordo oh, agora Deus, <risos> são muito Não gosta de um palcos. som,
2: mano, tem outras 20 opções pra tu é, mano. São muitos
3: palcos, o main floor ele fica, é... como é... é praia, né, todos os... os palcos ficam na beira da areia De frente pro mar, porém o main floor fica um pouco mais afastado do mar então você vai andando assim pela orla da praia, cara, é, é muito é pau, são... Toma pau. Legal. Cara. E, e é gringo para lá, gringo para cá, conversando em outras línguas, cara. Você se sente hum. num lugar assim, sei lá, é muita ansiedade para quando você chega lá, assim, passa muito rápido, ah. saca? <risos> Mas, cara, é algo que eu vou levar para sempre comigo, com certeza. É o peito dos
2: se tudo, tudo der de certo, de estaremos todos juntos no próximo. É lógico, porra, é, boteco constando bem, aí, velho. É é o nacional, boteco é, constando no universo Paraná. Botequinho lá com a banquinha, vendendo as camisetinhas, as canequinhas do boteco, <risos> porque você tem que tomar uma, uma, uma cachaçinha na canequinha. Chegou
1: aí, lá, ó, já eu... ouviu o nosso podcast? Vai ouvir o nosso é, podcast, Gravar os podcasts ao vivo lá,
0: porra. Escuta cachaça. Viu?
1: Ou, ouça o nosso podcast <risos> e ganha uma dose.
0: <risos> Pô, mano. E, tipo, você, com o festival viajando aí, como o PsyTrance em si? Quando foi seu momento mais, porra, foda? Que você, você descobriu realmente que você curtia trance de verdade? Que queria que isso pra tua vida. Que gente... É, tipo assim, porque sempre tem um momento que a gente vai pro rolê por aí. Tipo, no, eu, no começo, pelo menos, era assim. Eu ia por aí. Eu curti o rolê, tá ligado? Eu não. Curtia sair desse de verdade, mas depois de um tempo já, ele já comecei a gostar mais e mais, tá ligado? É, tipo, Quando foi assim. O Metatron, por exemplo, ele
1: foi num podcast que a gente gravou, tipo, ele, ele toca a né? Ele é, um, ele é um DJ daqui de, de, de Brasília, produtor. E. Tipo assim, ele começou a ir nos rolês bem cedo também. Acho que ele já, já faz um live dele há cinco anos ou seis. E <coughs> ele falou que. É, ele chegou numa festa, tipo, ele foi numa festa, ele viu, tipo, ele foi de madrugada, ele viu lá aquele eles e falou, mano, é isso, né? é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer, tipo, ele teve esse assim, insight, assim, né? como é que foi com Essa
3: é foi minha, né? É. Quando foi isso? Quando isso rolou contigo, mano? Cara, na primeira festa que eu fui, eu já saí de lá determinado, que eu queria saber como <risos> funcionava, <risos> eu queria saber como funcionava e... E a partir daí fui aprendendo cada vez mais. E naquela época eu não tinha, não tinha esse insight ainda de fazer o meu som, saca? É, não esperava isso ainda, mas a partir daí chegou uma hora que eu, como DJ7, não tinha mais pra onde eu ir, saca? É, e aí o próximo passo era iniciar na produção. E. E aí é outra história, né? São é um, é um anos de adaptação. É, e, cara, não tem coisa melhor do que você tocar um som seu ali de muito tempo de, de esforço Dedicação. ali pra poder apresentar isso pra galera e ter a resposta da galera de imediato, saca? Porque tem muita gente ali. Você vai ver o que a galera tá achando. Então, cara... É, esse gatilho aí, pra mim, foi realmente quando, quando realmente você toca a sua track autoral e você vê tendo resultado, você vê outros caras tendo interesse de tocar a sua track e, cara, isso aí não tem preço, saca? Isso aí é muito importante pra qualquer artista, com certeza.
2: Que massa, mano. E, mano, quanto tempo você demorou assim? Depois que tu começou a produzir, a lançar a primeira track que tu pode falar que não foi uma merda. Porque, <risos> mano, quando a gente começa a produzir, só sai merda. sair coisa boa, é uma caminhada, é uma ralação. Quanto tempo tu demorou, mano?
1: Pô, pois é, mano, eu converso isso direto Qual foi com a primeira Roger, track assim? Eu converso isso direto com o Roger. Filho. O, o, o bicho fala assim, mano, ó, produziu a música. Mas escuta aqui pra mim aí, tipo, eu falo, pô, tá massa, Roger, Fala, cara, tá uma merda, mas seja sincero comigo, eu falo, pô,
0: mas tô sem sincero. Não, né, eu faço uma merda, é assim.
2: É uma merda, mas é uma merda com potencial, tá ligado? A tua ideia é foda, mas é do. É a mesma coisa, mano, eu produzo também, eu falo, mano, minha ideia tá foda, mas a execução sai uma merda, o som tá uma merda. Mas assim mesmo, uma hora, uma hora a gente chega lá.
3: Sim. Cara, é um caminho longo aí. É, eu diria que, para mim, é, soltar minha primeira track demorou muito, muito, muito. É, fazia várias tracks, já, como eu já atuava como DJ set, tocava elas para teste e não me agradava. E, na época, isso me fazia voltar aqui pro estúdio e trabalhar, 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 trabalhar. Então... É, cara... A minha primeira track, que saiu oficialmente, por incrível que pareça, ela, ela saiu há um ano. Que? que? Exatamente, cara, ela saiu há um ano. Eu demorei muito pra me agradar, por já tá muito tempo como DJ 7. eu demorei muito tempo pra me agradar e acredito que isso acontece com todo mundo, uhum. é, porque senão você acaba se queimando, né? É, é. A galera julga
1: muitas vezes né Foda. É,
3: A galera julga o livro pela capa Infelizmente Então tem que ter cautela com isso E eu já vinha Tocando as minhas músicas Eu digo que o lançamento foi Há um ano atrás Comecei a, a lançar minhas tracks Mas eu já vinha tocando Elas há, há um certo tempo uhum. é, Mas Sem deixar o track Dos artistas de lado, né, hoje que sobra track aí hoje tem track ah, que eu nem, é. eu nem toco mais. Foi Qual que foi essa, tra essa track sua aí? Cara, minha primeira track é, foi a Sensations ela saiu pela Spectre Illusions, uma gravadora aqui no Brasil, num VA com GMS Audio X cara, Caraca.
1: que porra, cara. começou em alto é, o cara, cara chegou é só... com uma voadora de duas pernas, foda-se <risos>
0: O cara
2: veio <risos> só, né? o cara veio seco Botou o pau na mesa e falou que manda nessa porra? <risos> Botou
0: o pau na mesa e quebrou a mesa
2: Rapaz
3: <risos> mas, mas isso foi muitos anos de, de, de produção né? Eu produzo desde 17 anos Quando eu me mudei pra São Paulo eu Fui estudar produção musical lá né, em Bimborumbi A única faculdade de música eletrônica do Brasil então.. Demorou, viu? Demorou. É muito tempo aí. Vamos dizer aí que demorou quatro anos pra mim formar a minha identidade sonora. É, pra mim soltar o som que eu toco hoje mesmo, saca? Uhum. Demorou um certo tempo, sim.
2: Então, Rogerzinho, ainda falta o chão aí pra nós, hein, rapaz. <risos> me chama aí
1: pra vocês dois, viu?
3: <risos> Mas, a que
0: eu vou tá... lá. Mesmo.
3: Mas, cara, isso não é motivo de desânimo pra ninguém, cara. É, não, eu... uhum. Mano, cada um o é seu tempo,
4: velho.
3: É que eu sou enjoado mesmo, saca? Eu vejo por esse lado que eu julguei muito antes de, de poder soltar, saca? E, além disso, também tem um outro, um outro lado... Que é que você não solta som sozinho, né, tem as gravadoras então tem um outro lado aí que demora um tempo até você é, ter esse network de se conectar com alguma outra empresa que goste do seu som é, geralmente hoje hoje em dia você chega para uma gravadora e eles não querem um som, entendeu eles querem dois, três saca então é tem que dedicar bastante, produção é um processo constante. Eu e o Roger aí, tava conversando em off aí, né, Roger? É, exatamente. Tô... E é um processo constante. Quanto antes você começar, mais rápido, com certeza, bom, você vai ficar.
0: É, é que é tipo,
1: mas... é
3: 14 eu anos
0: aí, Até te, te mandei minha track lá que eu tô fazendo, tá, tá meio merda, mas eu tô... <risos> Mas devagarzinho assim, a gente vai Não pode desistir é, né, Vai
1: caminhando, né, devagar aos poucos Porra, se, se o Roger Se o, se o Roger for, for tão crítico assim Duro com ele mesmo, porra, 30 anos daqui pra frente Roger soltando a primeira música
2: <risos> Eu vou
0: ser um o
2: vivo Roger vai nem ser... pro Afonso não, mano Desse jeito aí mano. Roger vai
1: ser o, pro, o próximo Ran, Soltando a primeira música com 60 anos
0: é. É. Mas, é, mas é assim, comigo, com tudo, tá ligado? Porque, tipo assim, eu sou músico de formação, assim eu Dou aula de guitarra e violão há, tipo, 4 ou 5 anos, já E, mano, tudo que eu toco, eu acho um, um cu, eu acho uma bosta E tudo que eu faço em relação à música, também acho uma merda Apesar das pessoas <risos> gostarem por algum motivo que eu desconheço Acho que é só é, eu acho que ela é importante também Mas ela pode ser um pouco nossa,
3: Exagerada um pouco Exagerada às vezes, né? Pra quem faz música Não, sim, realmente Hoje eu tenho essa percepção <risos> Hoje eu tenho essa percepção né, De De que os ciclos Se concluem E novos ciclos se iniciam, claro Mas, cara Eu digo é, Acho que se eu, não soltar, se eu soltasse antes, não seria a mesma coisa, sabe? Porque antes é, é relativo né a forma que a informação chega na gente. E pra mim, eu achava que pra mim fazer um som bom, eu tinha que fazer uma master boa. <risos> e Então eu comecei a estudar marx, master e... E aí eu vi que quanto mais eu estudava master, é, mais eu tinha que melhorar a minha mix. <risos> então, é relativo, saca? E aí eu comecei a aprofundar na mix e aí foi aonde eu falei, não, agora tá, tá legal, posso soltar esse som. E de acordo com o feedback também, né? Eu já tocava há muito tempo, então tive o prazer aí de fazer grandes amigos na na cena, no qual me ajudaram muito na época é, de, de autoavaliar o meu som ali, de dar uma opinião, de falar, pô, tá maneiro, é, pô, acho que não tá na hora ainda de soltar, então é uma, uma opinião externa aí, de um amigo, de uma pessoa que conhece, é bem bacana. Então, eu entendo esse lance dos ciclos se iniciarem, se concluírem, mas... É aquele lance da maturidade, né? É, a gente vai alcançando ao longo do tempo, né?
1: E é bom que, velho, tu solta quando tu tem que estar tá se sentindo confortável. Porque imagina, por tu, tu pensa assim: caralho, velho, eu tenho, tenho a minha música aqui, já tenho algumas músicas já prontas. E você fica naquela pressão: caralho, tem que soltar, mas porra, eu não tô me sentindo confortável. E é bom quando tu solta na hora que tu se sente mais confiante. Tipo assim: porra, não, velho, a música tá boa. Acho que agora esse é o momento de soltar E tu não se arrepende Agora sabe? vai É, velho é. Agora a música soltou E, velho A música é foda Foda-se A música é foda Tô nem aí pra... É foda É foda Minha música é, é foda
3: foda <risos> e, e as festas fazem diferença Nos engajamentos das músicas Porque você vai pra uma festa Tocar Você acaba testando coisa nova Você volta pra casa Cheio de empolgação Pra, pra consertar coisas ah. é, Melhorar certas coisas Então... As festas fazem um pouco de falta pra mim. E elas ajudam um pouco nesse marketing do, do engajamento de você ir numa festa, tocar para 10 mil pessoas e uma música chama atenção. E essa música é o UNR e a galera começa a se questionar sobre essa música e querer saber qual que é o nome. Você posta um vídeo na internet a galera quer saber. E isso que faz uma música bombar também, saca? é De fato, a qualidade... É, musical ali na, na produção, criatividade, é, é, vamos dizer assim, 70%, mas eu acredito que esses 30% também é um pouco desse business, saca? Marketing, né, por trás. É, exatamente, tipo você tocar, 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 testar, testar, arrumar, 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 e, cara, pra vocês terem um exemplo, a Track for a a Revolutionary Energy, ela, ela saiu agora em abril, ela ficou no top 2 do beatport e foi a minha track que chegou mais longe. E cara, a track tinha um ano, já tinha um ano nas pistas sendo tocadas no mundo inteiro. É, teve gente lá no Japão, a DJ Megapixel tocou, o Element tocou, é, o Becker tocou, o 2 to tocou, muita gente tocou, muitos brothers deram suporte pra gente. E a gente também tem tocado ao longo desse um ano, então acredito que faz parte também esse business.
2: Não, mano, eu ia comentar, porque eu lembro que eu fui numa festa, mano, que teve Vegas em 2018 aqui em Brasília, Psicotrans, eu lembro que ele soltou Elipsy na pista, mano, e na hora, na hora que eu escutei eu falei, mano, que track doida do caralho, eu procurei, 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 eu não achei, mano, cadê essa track? Na época eu nem entendia essa, esse jogo de, 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 de os artistas, é, essa, é, de como funcionava o a cena e tal. Aí eu fiquei, mano, que porra é essa, mano?
3: Não entendi nada.
2: E é muito disso, mano. Fiquei no aguardo quando lançou o álbum dele, mano. Já tinha esse pré-hype já estabelecido, isso é muito foda.
3: E aí é onde bomba, né? É onde acaba sendo aquele gatilho pra galera charear track, divulgar. Uhum. É, e acaba sendo algo positivo pro artista, né? Então, esse lance de ser autocrítico, existe... Mas também tem um outro lado paralelo, que acho que você precisa fazer, construindo esse caminho, para que quando a track saia, a galera esteja realmente na, na ansiedade de, 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 consumir, ela, de né? consumir a track, exatamente. Porque hoje tudo é muito descartável. Nossa, tipo, antes, você, antes você comprava um vinil, tinha duas tracks, uma de cada lado, que, que, por exemplo, você usava por muito tempo, saca? É, depois foi o CD, agora o pendrive, cara, as músicas são muito descartáveis, entendeu? Então, para você fazer uma música ficar ali né, na cabeça da galera e a galera querer consumir essa música, realmente os DJs quererem tocar a música e a galera querer consumir ela na pista, então é um processo é, Paralelo aí, não é, não é só produzir a track e tem esse outro processo também bem bacana.
2: Massa. Um adendo que eu gostaria de fazer aqui nesse episódio é que se você escutou o Kaique, o FNX falando aí sobre Master Mix e não entendeu porra nenhuma, fica tranquilo que a gente aqui do, do Boteco tá preparando um conteúdo bem massa para você que não manja nada de, de, de como o trens é feito, o que, que é o PsyTrens. Então, mano, é, fica ligado aí que vem muita novidade aí no futuro. Novidades em breve, fique esperto.
0: Novidades <risos> em breve. Então, Kaique, eu acho que a gente já pode ir caminhando pro final. Poxa é, vida. Porra.
2: Poxa vida é sua. O Roger gosta Pula de estragar ó, a minha alegria aqui, ó, entendeu? Roger corta. Você é na...
0: um palhaço, ó.
2: Pão. Fica na Just sua. Que pouco. O Roger corta a minha vibe aqui,
0: cara. Fica na sua, Rô, <risos> Kaique. Fica na sua. Eu... <risos> Pô, Caíque, qual a oh. porra, mano Ter você aqui com a gente Essa troca de ideia foi muito massa Eu vim pra caralho Vocês <risos> sei, dois um Dos vários podcasts assim que a gente fez E, porra, valeuzão demais ah, tá
2: Antes da gente terminar esse episódio, mano Eu queria saber se tu pode soltar aí pra galera um spoiler O que que tu vem planejando aí pela frente yeah. Tu já falou do teu outro projeto Tu vai lançar as músicas, as tracks pelo FNX Tu vai lançar outro projeto Como é que tá aí os planos, cara?
3: Cara, estamos é, aí produzindo bastante é, estou aí com essa ideia, igual eu falei, do Projeto Novo. Já estou com seis tracks, quero lançar ainda esse ano. Estou é, aguardando as identidades visuais aí para poder criar todas as redes e começar a soltar para a galera. E quanto ao FLX, estou é, com muita track ainda, um release. É, soltei bastante track nessa quarentena, só em abril foram quatro tracks e agora em, em junho foram mais duas. E ainda tenho muita release para soltar. Então tô soltando aí aos poucos. Então tem muita novidade vindo aí. Tô fazendo um remix bem bacana. Vai sair é para um artista de Israel. Em breve vou contar mais novidades. É, não posso dar esses <risos> mas é isso
1: que eu tenho para contar para vocês né
3: <risos> mas eu só hoje tô então assim. tô fazendo umas co colaborações bem legais com artistas nacionais alguns internacionais e então aí na mesma pegada de antes é, não pode parar né e então aí e agora... Queria é verdade, agradecer a vocês aí também foi irado para caralho que são Boa, bem mano. bem divertidos aí ah, gostou a da ideia de agradar. 25 já um convite para voltar quando quiser cara, a casa Sim, é cara
0: gente
1: cara, pô, o Boteco aqui mano é, é o Boteco é nosso. Sinta-se tá à vontade, as portas estão abertas.
0: É, aqui, é da família brasileira.
1: <risos> e agora Muito eu bom, acho que a gente né? pode chegar no momento mais divertido aqui do Boteca. Eu me amarro nessa hora daqui, porque eu sou sempre é julgado, educação. né? Os caras me julgam pelas músicas que eu coloco para assim, se porra, O Afonso só, só, só fala a mesma coisa, só. Eu falo mesmo, Sim, porra! Eu falo
0: mesmo! Essa merda. Porra, tá achando
1: ruim aqui, pô? Vem aqui me dar uma sugada. Vai se Não fica na sua boca, seu
0: merda. Vamos chegar aqui então, nas, indicações. nas indicações. Não,
4: pode é. ser um negócio.
0: gratuito. <risos> <risos> Oba, meu, que que ter então, olha só. Vamos <risos> é, indicar as treques. É, eu gostaria de dar a primeira honra para o nosso convidado, o Kaique. Por favor, Kaique, indica a treca aí para a galera. Uma trek Um set? O, o que você quiser. quiser,
1: cara? Pode ser uma música da é. um L.A. Se você
0: quiser. Pode ser um Esse
3: filme, se você é. quiser. É. é. Vamos de música, né? Música eletrônica, sempre bom. Opa. É, é, quero indicar aí pra vocês o VA da Sonora Records, que vai sair dia 10 de julho. É, o VA tá irado. É uma gravadora nova que tá começando e dando o start agora aqui no Brasil. É, gostando, o a gravadora nasceu da, da festa, né, uhum. Sonora Records, né, vem das festas sonoras, e o VA aí que eu vou indicar para vocês é o VA The Beginning, eu já tem alguns previews aí no Cloud e nas outras plataformas, e tem uma track do Aja, uma do Players com o Volcano, uma do Avan Seven, uma do Deep Drop com o Fungus Funk, uma do Spectre Sonics, uma do Licton, outra do Ital, uma do Akasha e uma do Yester Moll com o Mindfold Então queria Olá, aí roda, pra vocês Tá, porra! E, e a gravadora tá vindo bem forte aí, bem bacana Os caras vão um
1: lockout, velho, que vai ser esventa aí Espetitíssio ah,
0: se a gente vier aí, o meu PC nem roda, é muito peso, Deus <risos> meu Deus do
3: <risos> céu Então eu fiquei de olho aí, em breve tem novidade, em breve tem tecnia também então é de olho aí nesse, nesse nessa nova label aí nesse novo nesse novo VA aí que tá sensacional. Massa, o indicar
0: o quê?
1: Bom, eu vou indicar o que eu sempre indico aqui, né? Lógico, Pulou. lógico. <risos> vou indicar uma música que um amigo meu me mandou, Moisés. Eu não tinha parado para escutar essa música. Vamos, Moisés. Moisés, um grande abraço meu querido. É a música é do Magnetic Spirits, é Praise You somzão. Ó, se atentem aos seis minutos, tem um drop insano, insano. Então, você gosta aí de um fulãozinho groove, ó, delicioso. Cara. E você, Valeu, que
0: que é que meu amigo Thales, Thales solto, soltinho igual arroz, fala
2: Então, cara, véi, eu tô, eu tô meio assim, tá ligado? Porque nesse podcast aqui eu só indico o o Prog Dark, tá ligado? Mas não tem como, mano, são as trecas que eu mais escuto. Ah, indico um a aí, foda-se. Porra, nem, nem vem na cabeça, mano. <risos> Não, mano, mas a track de hoje foi bem pensada, mano. Escutem, é a música do Shenrox, Alice and, the Unic and Unicorns, algo assim. Alice e os Unicorns, em inglês. Uma música do Shenrox, muito brava. Se tu quer conhecer mais o som do Shenrox, também indica o set dele no, no Power Suite, no BSTV, que tem no YouTube, mano, que é, um, é o... O Aloy lá posta os, sets, os full sets da galera e ele tem um set no... Na High Tech Revolution, mano, muito bom, velho, muito Bom, então vai aí, curte um high-techzinho, mano, confere lá que é cabuloso.
0: E eu vou indicar minha, minha track, vou indicar Bruno e Marrone, Dormir na Praça, mentira. <risos> <risos> vou indicar Mubali, Chukimuki, essa música dele não, Mubali e Chukimuki não, desculpa gente, já indiquei essa música. É Ectogasmic e Bambu Massage, desculpa. Qual a eu música, Rai? e Bambu Massage, fica o Chukimuki também aí de indicação, essa música é muito doida. E é realmente uma viagem na floresta. É uma, uma delícia. Porra, que maravilhoso,
2: <risos> Lembrando que tudo vai estar na descrição, então se tu quiser escutar as trecas só, vou dar o um scrollzinho aí pra baixo.
1: E é isso. É, é nóis. É isso, galera. Se você conseguiu ouvir o podcast até agora, olha, muito obrigado, viu, você aí. É um lindo é ou uma linda. Você merece... É, um é, você é um bonitinho, um bonitinho. <risos> merece Eu um
0: gostosinho, muito safadinho! Olha, só.
1: Então, olha, galera, muito obrigado. A gente faz isso aqui com muito amor e carinho, que a gente gosta, mas é para vocês. Então, muito obrigado pela pelo seu tempo. Muito obrigado aí aos nossos convidados, nosso casting ao FNX, Muito obrigado a todo mundo e a gente vai ficando por aqui até o próximo podcast. Um abraço, um abraço
0: psicodélico. Um abraço psicodélico. Foi. Beijo. Até mais.